0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenidos a este episodio 5 del podcast que existe para aquellos que piensan que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Lo hemos titulado, con un puntito de ironía, cómo triunfar con una empresa tóxica. Y si te quedas conmigo, al final de este podcast sabrás cómo algunas empresas tóxicas triunfan a pesar de todo lo que se dice sobre la importancia de una cultura positiva y eficiente. ¿Cuál es el papel de los líderes de la empresa en todo esto? Y un ejemplo cercano de una empresa que pagó muy caro no prestar atención a su cultura. 40 grados a la sombra, en un centro industrial de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Acababa de salir de una empresa que había multiplicado sus resultados en los últimos tres años y en la que pude charlar pues, con varios directivos y equipos. Me senté en mi coche y mientras dejaba que el aire acondicionado enfriara un poco, solo podía hacerme una pregunta. ¿Cómo diablos lo hacen? ¿Cómo una organización sin, sin confianza en la dirección, sin compromiso de los trabajadores ni visión a largo plazo, ¿cómo pueden tener tan buenos resultados? Y el hecho es que como aquella, hay muchas empresas que parecen ignorar las leyes de la, de la gravedad y de la física y siguen creciendo a pesar de su ambiente claramente tóxico. ¿Cómo es posible? esta es una de esas preguntas que nos torturan a aquellos que nos dedicamos a predicar y a fomentar las culturas de alto rendimiento porque francamente bastante trabajito cuesta generar ese ambiente positivo de confianza orientado a resultados y si no es necesario hacerlo para conseguirlos para conseguir esos buenos resultados pues oye, quizá podemos invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en otros sitios pero en fin, como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Primero vamos a adelantar la respuesta a la pregunta que planteamos en el título. Y luego exploraremos las causas de, este, de esta paradoja o este dilema. ¿Cómo triunfar con una empresa o en una empresa tóxica? Pues muy fácil, sigue estos sencillos pasos. Primero céntrate en el ahora, en los resultados inmediatos. De todos modos, a largo plazo, o no habrá empresa o tú no estarás en ella. Segundo, intenta recordarle a tu equipo lo mal que está el mercado laboral. Cuéntales aquella historia del compañero que se fue a la competencia y ahora es un pobre infeliz. Y tercero, aumenta la burocracia. Muy importante, aumenta la burocracia, el control y los plazos límite. Y cruza los dedos, para contener las bajas por ansiedad. Ahora bien, bromas aparte, si lo que quieres, y eso es lo que me gustaría pensar si estás escuchando este podcast, si lo que quieres no es hacer malvivir una empresa tóxica, sino más bien conseguir resultados extraordinarios con una sana, quizá tengan más sentido las ideas que contaremos más adelante. Pero antes de eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo tienen éxito a pesar de toda la teoría? Bueno, en mi opinión, hay varios factores a tener en cuenta. Primero, solo medimos en el corto plazo. Ya sabéis, el virus del mundo moderno, el cortoplacismo. La política no puede ver más allá de cuatro años, las empresas de sus resultados anuales y si están cotizadas trimestrales. Y los equipos y profesionales viven según los tiempos que marcan sus variables, que pueden ser hasta mensuales o incluso semanales. ¿Cómo vamos a invertir tiempo y energía en acciones que darán sus frutos en meses, si no años? Muy simple, no lo hacemos. Y parece que no ocurre nada, ¿eh? que los euros siguen llegando. Pero si nos tomamos un momento para ampliar el zoom, ampliar el foco, vemos que un 60% de las empresas no sobreviven más de 5 años. Y aquellas que lo logran y se convierten en grandes corporaciones, tampoco te creas que están vacunadas contra el fracaso. A largo plazo los gigantes, que se pensaban intocables, caen como cualquier otro, solo que haciendo más ruido. Y ahí tenemos los ejemplos clásicos, no Kodak, Nokia, Lehman Brothers y algún otro ejemplo más cercano del que hablaremos pronto. Esto lleva a pensar que quizá, y digo quizá, hay empresas tóxicas que van mal, pero aún no lo saben. 2. La crisis o las crisis y la falta de opciones. Segundo factor que explica ¿Por qué algunas empresas tóxicas tienen éxito? Pues parece evidente que el mercado laboral, cada vez más duro, influye en la importancia que se da o no a los empleados y al clima en la empresa. Ante la falta de alternativas, los profesionales aguantan, pues como decimos por aquí, carros y carretas. Aguantan lo que de otro modo no harían. Afortunadamente... Bueno, al menos en nuestro país hace algún tiempo que vemos la tendencia a cambiar y esto son malas noticias, malas noticias para según qué empresas, aquellas que no han hecho los deberes y han basado su política de recursos humanos en la falta de opciones de sus empleados, pues ahora tiemblan viendo la procesión de aquellos que salen por la puerta, porque obviamente los primeros en irse son los mejores y además suelen hacerlo con la competencia que duele el doble. Tercer factor a tener en cuenta, y en mi opinión el más importante de los tres. No se valora el coste de oportunidad. No valoramos lo que dejamos de ganar. Pero ¿sí? en mi opinión hay un nivel mínimo de rendimiento, por debajo del que cualquier empleado, ya sea un telefonista o el CEO comienza a tener problemas con su jefe o con su empresa. De hecho, hay empresas que lo llaman estándar mínimo de desempeño. Digamos que ese es su punto M, su mínimo. Y alrededor de ese punto M estaría, pues, la zona de supervivencia. En una empresa tóxica, el empleado se mantendrá en esa zona de supervivencia, ligeramente por encima del punto mínimo. Y, oye, si no hay control suficiente quizá incluso por debajo de vez en cuando. En fin, hará lo justo y necesario para mantener su puesto, o tal vez para conseguir su bonus. Por eso, en estas empresas es tan importante el control y la burocracia. Porque control y burocracia son la única manera de asegurar el mínimo rendimiento. Pero hay otro punto. Llamémosle punto G, de genial, esa, esa es la medida del máximo potencial. Aquello que podría hacer, que tú mismo podrías hacer si realmente pusieras el 110% de ti mismo en tu trabajo. En nuestra experiencia y según los datos que hablan de hasta un 63% de los empleados que no están comprometidos con su empresa, entre el punto M y el punto G suele haber bastante distancia, suelen estar alejados en el mundo real así que es posible que la empresa funcione, que nuestros productos sean mejores, que hayamos descubierto un océano azul. Pero ¿cuánto estamos dejando de ganar? Dicho de otro modo, si la empresa va bien con los equipos trabajando en su zona de supervivencia, ¿cómo iría con todo el mundo dándolo todo? ¿Cómo iría con un clima sano y eficiente? Ese ese es el coste de oportunidad e ignorarlo es lo que a veces nos lleva al engaño de pensar que una empresa pues no necesita cuidar su capital humano. Y ahora que hemos visto estos tres puntos, estos tres factores que son el cortoplacismo, el mercado laboral y no tener en cuenta el coste de oportunidad, me voy a mojar y vamos a hablar de una empresa en la que podemos aterrizar estos puntos. Un ejemplo que hemos tenido aquí en España y que durante años, la verdad, hizo que me planteara qué pieza del puzzle me faltaba. Hablo de Avengoa. Abengoa llegó a ser número uno mundial en energía termosolar, a valer 4.000 millones de euros, a estar presente en 15 países con 700 filiales. Así que, a ver, está claro que hicieron muchas, muchas cosas bien durante mucho tiempo. Y por otro lado, estaba esa fama de cultura tiránica, de maltrato a los empleados. Su sede en el campus de Palmas Altas, en Sevilla, era conocido como palmatraz por algo. Según me han contado profesionales que lo vivieron de primera mano y con quien he hablado preparando este episodio, obligaban a los empleados a comer en la cantina de la empresa, no les dejaban salir en su hora libre. Las horas extras se daban por sentado, e incluso esto se decía claramente en las entrevistas de trabajo. Pero no se toleraba el más mínimo retraso, si alguien se había encontrado con un atasco por un accidente de tráfico, por ejemplo, tenían que aportar fotos para demostrarlo. ¿Y el liderazgo? Según me cuentan, la dirección estaba en una especie de torre de marfil donde ni se pedían ni se admitían opiniones contrarias. Los empleados y los departamentos invertían mucho tiempo y energía en demostrar y preparar la prueba de que ellos habían hecho su parte, lo que llamamos comportamiento de defensividad. En suma, jugaban a no perder en vez de jugar a ganar. Resultado final, la quiebra y una deuda de 25.000 millones de euros. Y está claro que es fácil criticar desde fuera y todo parece muy sencillo cuando ya ha pasado tiene mucho muchísimo mérito crear y hacer crecer una organización de ese tamaño y esa complejidad y mi intención no es juzgarla sino demostrar que aún con muchísimo trabajo con grandes profesionales y una posición privilegiada en el mercado todo eso se puede ir al traste por una visión a corto plazo jugar con la necesidad de los empleados en lugar de su motivación y por no considerar cuánto está dejando de ganar la empresa por mantenerse en la zona de supervivencia. En fin, este es un ejemplo claro de que, como decía Draker, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Algunas conclusiones para directivos que aspiran a tener éxito y liderar organizaciones sanas. Primero, desconfía de los buenos resultados a corto plazo. ¿Es la cultura actual suficiente para mantenerlos a largo cuando las circunstancias cambien? Si los líderes no piensan en el futuro de la empresa, no esperes que el staff lo haga. Segundo, ya sabes lo que dicen, dales a tus empleados Recursos para poder irse y motivos para no hacerlo. Si tus empleados se están yendo, recuerda que la causa más probable eres tú. La primera causa para abandonar una empresa es la relación con el jefe directo. Y si no lo están haciendo, pregúntate con frecuencia. Si pudieran escoger, ¿se quedarían? Tercero, asume, y esto es lo más duro de todo, que la brecha entre el punto M... El mínimo desempeño y el punto G de genialidad da la medida de la efectividad del liderazgo. Hasta en un 70% el rendimiento de los empleados depende de sus líderes. ¿Tu gente podría estar haciendo lo mejor? Entonces tú también. ¿Qué crees tú que algunas empresas tóxicas tienen éxito? ¿Trabajas en alguna y te gustaría cambiar la tendencia? Me encantaría que me escribieras a podcast.intiva.es y me lo cuentes. Y ya sabes, si quieres recomendar y compartir y todas esas cosas que se hacen en redes, se agradece. Espero que os haya gustado. Gracias y hasta el próximo episodio.